0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！我觉得今天的开场就非常的正常的，直接开场好了。好啊。欢迎大家收听《罐头装什么》第四十八集，我是 Sunny， 我是 Dara。好的，我们今天想聊一聊什么呢？我们今天想聊一聊斯里兰卡。<笑>我跟你讲，刚刚 Dara 真的超级无理，神奇，<笑>也没有到那么夸张吧？<笑>你刚刚一直是说他们真的很坏，他们真的很坏。<笑>我说我对，我知道他们很坏，但是你利益考量的话，就是斯里兰卡濒临破产的这个新闻，最近闹得蛮大的。对对就是现在他们啊，可是他们很奇怪，他们又不愿意请 IMF 帮忙。嗯，他们已经就是对他们去他已经发声明说，就是他们不会跟 IMF 就是寻求帮助，然后他们现在反倒是就是回头请中国帮他们。我想说现在是怎样？我们现在应该还是要来科普一下吧？你觉得这个整个 timeline 来讲，就是其实。呃，你一个国家会破产，绝对不是一夕之间突然破产的。没错，这一定是长期的。呃，整个国家的经济的走向跟状况、跟投资、跟你在配置的部分就是有问题、嗯。其实最主要就是要追溯到大约是个七八年前、嗯、左右，就是当时习近平刚刚上任的时候，他们有推出“一带一路”。对，那他们推出这个“一带一路”的时候，当时。斯里兰卡，它就是其中他们布局的一个国家，所以他们就是呃，是一个棋子，对棋子啦。他们就是去说服斯里兰卡说，哎，你们要新建什么什么建设，新建什么什么建设。那其中就有一个深水港。那那个深水港部分呢，其实以斯里兰卡来讲，他们的就是海运的部分，其实他们的运输量其实没那么高。对，但是他们就是听了中国的。就是政府的话说，哎、欸，对他们如果建了这个深水港以后，有可能成为贸易的一个据点啊什么的，所以他们呢就跟中国借钱，然后中国也就大量的举债去，他们都是这样子的，啊，国债啊，对啊，就不止斯里兰卡，看像很多非洲国家，你看就是也是啊，他就帮他们盖公路，还有中亚啊，这种。对啊，哎，那时候真的超夸张。就是之前在律所工作的时候，那时候真的看到好多，就是其中有一个客户要帮他们重整一些海外资产的时候，嗯，就会可以发现哦，真的是每一家他们都在中亚，在非洲都有很多很多的建设分公司。他们在那边的话，他们会包装的很好嘛？他们会说：“我让你们有工作机会。”对，然后再加上<笑>再加上他们就是，第一是如果假设他们当地的人是不会这一项技术，他们也会派他们对就说派中国人我去帮你们，你们对我出资帮你们，哦，你们不用给我什么，但是就是反正就是国债就是你知道，债权债主是我这样就好。然后就是这种阴谋呢，就是导致这些国家，我觉得他们可能本来领导人可能。远见嘛，然后跟那个时候的谈判，可能没想那么远吧，或者是那个时候也没有想到说中国的脚步是用这种方式的。嗯、我觉得中国很像是地下钱庄，对，然后很像是那种披着羊皮的狼、嗯，对不对？我们常常好像在污名化他们，但是实际上在就是国际社会上面，啊、他们目前的形象就这个，样子。而且 reputation 就是没有到很好，对。然后现在斯里兰卡的问题就是，其实欧美国家感觉应该是会要帮啦，但是目前还没有传出最新消息。目前刚刚看是还是一样，就是他们是倾向于请中国就是帮他们，就是他们转头求他们的债主饶了他们，然后请他们宽宽限期限这样。对啊，然后你看到最后，呃，反正还不出钱，那没关系，你就。让我用九十九年，九十九年真很太长了。<笑>我觉得就是他们的阴谋，他们不是跟每一个国家都这样谈的嘛，就是到最后就是还不出来啊，对啊，對啊然后就说那没关系，你让这块地给我用。对啊，你说哎呀，那你哪一块地，哪一块地，哇靠！他们就是要各个国家都有他们的领土。他,他每个地方，他整个这布局，哇！你看变成一个全部都是中国人的地，对啊。他们但其实他们这布局。他们某方面来讲，真的非常非常聪明啊，就是用他们那些小伎俩、啊，其实不是打小伎俩，他们很会算哎、欸，很会精算。可是,可是你你不得不说，<笑>其实以前中国商人在做生意的时候就很就很会用这种伎俩、啊、对，但我们不能一直要批评他们啊，就是他们也是有能力可以这样子嘛、啊。我觉得对啦，如果假设今天你是，但是还是很坏。假设今天你是中国人。<笑>你看到自己的国家就做到这样的事情，你你只会觉得妈，我祖国好棒棒。对，我们根本就是一直在批评别人，觉得他们非常的没有良心，对啊，可是，但是说真的、啊，如果以利益考量来讲的话，你如果都是以利益出发点，大家都想要当自己的利益者的话，嗯，那是国家的领导者，而且又是比较集权统治的国家的话，当然会觉得说我要极大化我的利益啊，对啊，没办法，啊、这是。嗯人之常情嘛，我觉得也没有谁对谁错，而且他们本来就很 aggressive， 所以好，那、no、我。只是说斯里兰卡的话，目前假设今天嗯没有其他国家伸出援手的情况，是说他们的国库只能再给他们撑个一个月吧，所以我觉得一个月真的超短的哎、欸，对啊，他们现在就是处于一个水深火热状况，我觉得如果我是他们， so、sad. 我如我如果是他们人民，我一定觉得干活、hey, 好虽小，我想要移民。对啊，很衰哎、欸。然后现在他们的情况，我自己认为欧美应该，可是我不太确定，因为现在疫情烧烧成这个样子，有些欧美国家自己也有一点自身难保，不知道可不可以伸出这个援手、啊。但我至少我觉得美国或者欧盟之类的应该会出来吧。希望不要打脸我。可如果最后他们都没出来的话，就真的就是看中国了，就是任人宰割了。这些国家他们的互相的角力，然后跟就是那些比较强势的大国，他们要忙的事情很多哎、欸。对啊，没辦法啊。你看他们这些强国还要处理，像欧洲很多国家都还要处理难民的问题。嗯，对啊，所以我觉得，嗯，可是斯里兰卡这这件事情如果不解决，真的就让中国得得逞的话，嗯，其实最麻烦应该是印度吧？嗯，对，因为印度就在斯里兰卡旁边啊。对啊，然后再加上印度本身就是欧美阵线，所以。我其实也不知道会怎么样发展，嗯、就是之后再看看。我觉得过年过年那段期间，如果大家就是嗯觉得疫情好像有点危险，不是想要待在家里的话，大家可以一起关注一下这个议题。<笑>我觉得过年了，过年那段时间应该就出来了，<笑>因为他说一个月啊，所以算算嗯二月初差不多。我觉得一个月真的很短，好吧。Anyway， 今天闲聊大概到这边。对，好，我们今天要聊什么呢？我们今天要聊一个议题，然后这个议题的出发点呢，是我那个时候去出差的时候，嗯，有跟我的中国同事聊到的一些，最后发现可能是又是在讲亚洲，因为上亚洲通病嘛，因为像上一集我们是在聊躺平跟内卷，也是比较感觉比较，因为亚洲社会、亚洲的职场文化会比较多这种问题、嗯。那我们今天要聊的是跟幸福感太低这个相关的主题。嗯其实这个就不会局限于亚洲了，对，因为不是之前都很常会有，就是年初嘛，因为最近也有啊，就是什么幸福感、人民幸福感指数的统计，那通常名列前茅的都是北欧国家，对。但是一直以来这、那个 ranking 都是在说北欧国家是最幸福、最快乐的什么东西的对，对。但是我有时候就觉得说，哎，这些数据，因为有专门有统计的数据嘛，嗯、但是你就会觉得说，哎，那它的标准在哪里？什么叫做？幸福幸福，对 ，happiness 的定义是什么？哎、欸，但是我,我觉得我要提一个比较有趣的数据，你可以，我不知道 Dara 现在可不可以查一下，因为我有印象，我之前看过，忧郁症罹患忧郁症的比例，其实北欧国家不低哦。那这样子的话，是不是因为他们的天气啊？我觉得跟气候有也,也有关系，所以我不太清楚说他们呃幸福感这样子是怎么样去评断。我记得他们有列出几个面向，什么经济、人民收入等、等、嗯、教育程度。或是他们的整个呃工时来，可能去平均下来，然后去看他们的呃整个就就是以这几个指向去评断说他们人民幸不幸福。可是同时间，呃有另外一个研究是说，就是罹患忧郁症的比例其实北欧国家不低，嗯，所以我就没有办法去，就是如果这两个研究摆在一起来看的话。如果我是他们，我也会觉得有点矛盾，所以一直是说哦，我很幸福，但是我有忧郁症，还是我很幸福，但是我过得不快乐，因为有忧郁症，大部分都是心情比较不好，会过不太开心。这样，之前哎、欸、又要讲到那个胃酸人了，因为之前好像在讲说韩国的自杀比率超级高，嗯、自杀很多人去自杀，其实很多再往前推的话就是忧郁症。对，然后他就有 ranking 也是也是有一个 ranking，、嗯、就是写说哪一个国家的自杀率是最高的。他好像很喜欢讨论一些跟韩国有关的，但其实都会跟整个世界其实还是可以拉出来，就是做比较。他有讲到了一个是说韩国人的自杀率很高，他就查了之前2019年 WHO 的一些数据，就是哪一个国家的自杀率是最高的。那前面的排名其实几乎都是那些非洲国家，因为我觉得非洲国家本来就是。饥荒或者是吃不饱穿不暖的这种问题，然后福利又没有到很好，所以我觉得是可就是想想当然可能会是这样的情况了。但是如果说是一些其他国家的话，刚刚有看他有一个数据是讲说立陶宛，嗯，其实也是很多的。立陶宛跟拉脱维亚，但这这两个国家的话，我就是没有到很了解他们，而且他们的位置其实跟我预估的不太一样，但。呃，先撇先撇出立陶宛跟拉脱维亚来讲，嗯，以我们知道的这个这些国家的一些制度或者状况来讲的话，其实就像我我刚刚讲分享，就是北欧国家无论是自杀率还是忧郁症的比例都算是高的、嗯。对，像他在这个地方讲自杀人口的，就是前十大排名的话，里面也有芬兰跟瑞典这两个国家。嗯、那我们其实也也不太知道。也不太确定说真正的理由或是什么的，嗯，但是我们就我们自己对这两个国家的了解跟我们的自己的一些想法嘛，我们觉得我自己觉得说是不是因为日照时间当然就比较短，就是你没有照到阳光的时间比较多的时候、嗯，你就会呈现在一个比较忧郁的状态。但是这个这我记得这个有研究显示，确实阳光，嗯、呃，你一直生活在阴雨天或者是日照时时数短的地方的时候，你忧郁比率也会比较高。对，这个好像是一直以来的之前的白老鼠实验，或者是你拿那个植物，就有给光照跟没有给光照的那个差异会超大的。嗯，但是我觉得还有一个要讲的就是为什么落差会那么大，就是说像刚刚 Darrell 讲说，像这个排行，它前面都是些非洲国家，但是接下来可能到嗯、呃，比如说经济发展比较好的国家的时候，又是一些大家往年就是比较。普遍认为说，哦，他们的社会福利很好，生活比较无忧，然后过的人民过得好像也比较幸福。就像我们刚刚前面讲的，就是幸福指数的这一点，通常排名名列前茅，全部北欧国家，就大家觉得他们应该是很幸福，但实际上他们自杀率跟他们的忧郁症比率又比较高，我自己是觉得说，我不知道大家有没有听过马斯洛，嗯，马斯洛有啊，有啊，对对对，就是那个应该大家社以前社会课本都会写的，就是马斯洛的话最底层不是生理需求嘛，对，所以我觉得中非国家他们的自杀率高，是因为他们的生理需求没有办法被满足。对，所以他们就觉得好像没有活下去的希望了，所以他们有可能觉得因为这样子忧郁然后自杀。对，但这是他们生理需求没有被满足。但是在假设你所有需求都都被满足的情况之下，比如说你生理需求、社会需求，像那个呃北欧国家这样，他们可能所有的需求都被满足之后，他们最后最最最最,最容易得不到满足的地方叫做自我实现。我觉得就是感觉，嗯，你的。幸福指数的定义，对，然后跟出发点完全是不一样的。因为幸福指数，他们通常都是可能还停留在社会需求的阶层，对，他没有到回归回推到就是生理需求这部分，没有回推到心理需求，哦、心理需求这部分。對對對对，因为我们刚刚讨论到这个点，最一开始出发点是因为我们看了2021年的世界幸福报告，就是 World Happiness Report 里面呢，其实前十名全部都是北欧国家，全部都是全部都是哦。对，然后而且如果是亚太地区的话，台湾算是很前面的，就是台湾是全世界的第二十四名，其实感觉挺高的。对,对对对。但是我很想问各位听众，觉得自己幸福吗？<笑>我觉得幸福的定义就是对<笑>自己。自己可能会有一些见解吧，对。对然后，但是刚刚桑尼又提到说，哎，这些幸福指数那么高，但是又很两极化的，自杀率又很高，所以这是很矛盾的一个现象。这就是为什么，呃，我觉得要去看他们为什么会评估说这样子的 r a t i n g 是因为第一，他们可能考量到就是像我刚刚讲，他们都还停留在社会需求部分，所以他们去评量出这样子的排行的时候，他们去看的都是什么经济、教育、这个、什么，好像还有什么收入，对，平均收入，就是一些很客观的表现，然后去帮他们评分数之后，然后再。去说啊，那你这样子的话，你这一，你这个国家的人民应该是很幸福的，因为你的社会需求被满足了。但是他们没有再去往上思考到更上一层的，比如说自我实现需求、心理需求这种爱与归属。就这个这个其实会更影响人的心理状态，所以就会导致说另外一个排行榜就是忧郁症比率高的，就是你撇出就是中非国家那个非洲国家的话，高的反倒是北欧国家。对，然后这些北欧国家他们不是都社会主义吗？所以。嗯他们也没有所谓的穷人，而且其实你也不太需要工作嘛，就是你就算没有工作，就是政府还是会。给你社会，给你社会，你还是可以有最基本的生活的品质。结果他们就会变成人生没有太大的目标，没有追求。对，但是像如果以你看，比如说中非国家或者是亚洲国家，你去看他们的时候，你就会觉得说，怎么这么不知足？<笑>对啊，对啊，对啊，因为你看非洲国家，他们连生理需求都都没有办法被满足，所以他们才会自杀率高，才会忧郁症嘛。对，但是我就会觉得说，我要放宽心来讲。我们生活就是在不同的社会，你不能用都是同一个社会的去思维去思考这件事情、啊，因为他们就是从小长在那边啊，他们本来看到的世界就是那样子，然后他们的社会、嗯、整个福利制度本来就是这样，所以他们追求的东西也会更不一样。一样对，嗯。那我拉我们拉回我们自身来讲，那 Dara 自己在就是周遭，比如说你工作或是你观察到，的，你会觉得说。幸福感有偏低嘛？就是因为感觉上，如果假设我们真的要，我们先先不提生理需求没有被满足的地方，我们先以比较社会需求的方面来思考哈，我们是不是真的幸福感就是没有北欧国家高呢？感觉应该是吧。<笑>是吧但是我觉得我自己蛮幸福的、啊，所以我觉得我还好。但是我还是想要讲到为什么会有这个出发点，是因为那个时候跟中国同事，因为一切的一切，我都觉得是比较出来的。没错，对。因为为什么会聊到这个话题，是因为我那时候去真的去出差，其实去比较高精密的代工厂。那里面的同事呢，他们其实上班的时间真的非常之长，真的有九九六的感觉了。对、嗯。然后那个时候有放到中秋连假，又放到他们的国庆十一连假嘛。那时候跟他们聊天的时候就有说：“哎、欸，那你们假日或者是平常，因为你知道九九六的话只能休一天嘛，那时候平常有在做什么，或是？”哎、欸，好不容易放假，你们有没有去哪里玩？这样子，然后他们可能都会有很多理由，就是太累啦，或者是回家，家对，回家太远了，然后或者是说，嗯，还要花钱等等的、哦，或者是自己有家庭的，或者要养小孩，或者什么的。其实说真的，中国有放长假的时间最长的两个长假就两个，嗯，就是一个是过年。一个是十一，一个是十一，就是过年的话可能会放一周左右，十一也是放一周左右。但是就是这两大节日，那他们平常的特休也是看你公司吧，就是其实也没有到这么多，大家放假的时间就这两个。所以他就是跟我说，哎，我们国家的人就是生活幸福感很低啦、啊，就是没有什么品质、嗯，然后放假也不是那么舒适，因为为什么大家放假的时候也不会出去玩？人太多了哦，对、啊、他们人太多，他们就是只要像我，如果在中国生活那一段时间，只要是出去玩，我一定会想尽办法避开这两个连假。对，真的，因为他们自己也是嘛，所以他就会可能也会觉得很万谈，想说哦，长假本来就很少，然后幸福感就会相对的很低。然后你听他们讲话的时候，我不知道是不是因为在工厂待久的人吧，或者是比较局限的人的话，因为在上海工作的时候比较没有、嗯。这么大的问题，可能是因为生活的水平可能又再更高了，可能有差异啦。嗯、但是这次去的地方是二线城市，其实也没有差到太多。但是我觉得产业可能也是一个问题点，因为如果你每天要待在工厂，不能用手机嘛，嗯、不能用手机，其实你也很少看到外面的世界，然后你可能就以为你的世界就那样子。所以我就看他们好像也没有很喜欢这份工作，然后大家年纪也都蛮轻的。觉得说，哎，那你有没有觉得说，你已经做了两三年、三四年了，有没有想要换工作？他们就会跟我很无奈的说，呃，换城市的成本也很大，然后我也很想要好好养活自己，嗯、然后你就感觉到他们的幸福感就是很低。这种算是幸福感嘛，其实我一直很想去了解说，就是这些什么幸福报告，嗯，什么大家的幸福，因为每个人对幸福的定义不一,一对我就觉得说，嗯、呃，世界幸福报告这个东西呢，它是。我不知道他哪个国家做出来的 report， 但是他的因素的点是说什么人均 GDP 吧 ，GDP 就是跟收入有关、啊，对 GDP， 然后健康寿命，然后跟社会的补助，还有一些人生抉择的自由，一直就是说太极拳的国家可能幸福感就不会那么高，对，然后还有什么贪腐或者是一些政策的东西，所以这些就是刚刚我讲，的就是很社会需求方面啊，对，那我刚刚讲的同事的话，可能就是有一种被线索。自由嘛，然后跟你选择的东西好像，你看到的世界就那样。你选择的东西也有也很 limit。我觉得中国会很低，是因为他们国家的集权主义的关系啦。嗯，因为本身做这个 report 出来的就是西，就是可能西方国家，西方国家对这个也是西方国家做的，所以他们会以他们定义的幸福去评估这整个 r e n t i n g 对，你看他的报告是。哥伦比亚大学跟加拿大的高等研究院里面所产出的报告，所以就很正常啊，就是这这可强势国家，这完全可以解释说为什么我前面会有那样子的疑惑，就会觉得说，嗯、呃，就是虽然说他出来说幸福感最高的就是北欧国家，但是同时间他们也是北欧国家也是忧郁症也是自杀率高的国家，没错。那你刚刚问我那个问题，觉得幸不幸福？我就觉得，我目前来讲，我是觉得我是幸福的，哦、可能是因为就像你刚刚讲的那些东西，你要生理需求被满足之后，你就还往慢慢往上加嘛，没错。那如果说你自己目前不太会有急迫性，需要有金钱上的压力或者是身体健康上的压力，然后剩、嗯、那你就会在追求更高的、啊。所以我目前的话，我自己觉得我是还 OK。那你自己觉得呢？就像你刚刚讲，就是你前面需求被满足之后，你会人就是不满足，对你就会往上追求，总、就是不满足。对，可是，嗯、呃，我觉得北欧国家的先例给了我们一个很好的例子，就是人在追求到最高境界的时候，你很容易就是得不到这个满足，所以欧洲会更迷惘吗？找、就是、那,那种境界的时候会更迷惘，就是、你没有目标。我觉得其实。呃，这可以牵就是扯到一个算是议题，就是关关于自我价值认同的部分。嗯，因为像我追求那个最上面的顶段，对，就是生那个算是心理需求了。你一定是所有的什么生理啊、社会都满足之后，你才有那个余力去追求上面心理需求嘛。对。然后，因为我最近在跟我几个朋友在聊天的时候，因为他们都算是跟我们一样，差不多刚出社会，就是大概两三年这种。嗯，对。然后30岁以内。对，然后但是我们这个年纪就很尴尬，就是你想要追求一个高薪、更好品质的生活，可是目前现阶段台湾的业界，它就是还没有办法让让你有那样子的收入。可能因为这还要看产业啦，但他们的那个产业，因为可能媒体产业的话，就会真的比较血汗一点，就会变成说你可能。你的年资跟年经历还不到的时候，你是没有办法拥有那样好的收入的。可是，在这样子的时候，他们目前有的收入底下，他们的整个的工作量又很爆表，嗯、然后而且是连整个个人生活都没有的那种状况底下，他们会觉得说自己像是一台工作机器、嗯，然后他们其实有点不知道这样子做，就是他们会迷失自己的方向，感觉。因为我念的那个大学，就是大部分都会以后就是做传播媒体产业。或者是公关广告产业嘛、嗯，所以也认识很多就是相关的就业界的人嘛，或、嗯、或者现在在工作的同学或者是一些朋友等等的，那你就会看到，我真的觉得每次都要检讨这件事情嘛，就是这是产业问题嘛，还是这个本来就是现象就是这样，那是可以被改善的吗？但是目前感觉这感觉就是一个通病哎、欸，我觉得很难被改善，而且我觉得这个是不是台湾的问题？是整个好像这个产业都是这个样子，因为我在中国，就是大家也知道宁波妹子嘛，可能大家之前有听到我提过她，宁波妹子也是这个产业。那我就不相信美国，也不是这样啊，因为大家如果说你要追新闻、啊，你要当记者、嗯，你要追最前线的话，对啊，我觉得美国或是欧洲的他们的记者难道就会耍懒吗？<笑>对啊，因为會我觉得,覺得我觉得当记者真的你很容易你的。周遭就是充斥着很多最新资讯，然后你为了要捕捉那个最新资讯，你就要时时刻刻一直关注。对啊，我就想说，那欧美如果做记者的人，他们幸福感，他们会觉得他们自己幸福感高吗？啊、我觉得不会啊，所以这都相对出来的、啊。所以结论就是是产业的问题我们如果只能把它归因于产业的话，可能就只能归因于产业。就是这整个现象感觉不太能被改善，除非你的人人力在更多，或者是钱多一点会比较好吗？钱多一点会有差，嗯、因为。我的那个朋友，他就是跟我讲说，他觉得他每天就是好像牺牲生活这样做事情咯，然后每次打开就是啊那个薪水入账的时候，打开那一瞬间看他数字，他就觉得很沮丧。嗯，我之前我做公关，就是广告产业的朋友，就在在广告代理商工作的朋友也是说，其实每天加班加成那样子，你换算一下你的时薪，<笑>可能时薪都比最低薪资的时薪还要低耶、欸。会啊，会有这种状况，会有这种状况，因为你加班就是没有加班费嘛。然后这种产业的话，就是。责任制的，所以我一开始大二的时候我去广告公司实习的时候，我就告诉我自己，我不要做这个产业。哎、欸，但是这个真的就是你得撑过最苦的那一段时间。<笑>对啊，所以就是我那时候就认知到自己，觉得说明明就还有其他的发展可能，为什么我就只能做这件事情？嗯、因为你自己是念我是念公关广告出身的，那我就算不做公关广告，那我是不是还有其他的可能性、嗯？那我已经看清楚这个产业就是这样，而且其实在这个产业真的有好有坏，因为很有趣。对，而且你也可以穿的漂漂亮亮的。而且这个产业有一个对我觉得算是以年轻女生来讲有一个吸引力，就是她们通常都比较自由一点，对，自由，然后也不会有太多人去管束你，嗯、然后你可以有自己很多发挥的空间，就是你不一定要朝九晚五，对，嗯，然后同事也几乎都会是好玩的
1: ，对，就是有
0: 趣的人们。然后但是相对的，你要应酬或者是也不是说应酬啦，我觉得相对的。很喜欢喝酒抽烟的的情况，嗯，真的偏多，而且就是这个产业人，很多人都大家都好会喝酒、哦，就会很多这种酒局。我之前在上海工作的时候，嗯、我的室友一个是做公关，一个是广告的，嗯，然后他也是常常就是有酒局，而且他是日商，嗯、日商就更多酒局。然后 s o n y 的。室友也是做广告生意、啊，他应该也很晚回家吧？他應該也晚，多应酬。他,他大概一点左右回来都是算正常，差不多。我常常关心我的室友说：“你今天会回来吗？”哦，我也会啊，我就常常问你，摸妹，你说你今天回来吗？要帮你留灯吗？因为我怕他，因为他怕黑。我怕全,全部关掉之后，他回来就是在那边摸灯，然后我就帮他留个小灯这样。但是我觉得这个议题跟就是自我价值认同这个点真的很矛盾诶、欸，因为其实到现在。嗯因为等于 说， 呃， 我虽然毕业今年是第 啊， 居然已经毕业第四年 了， 但是 呃， 身边很多人是研究生才开始工作的 话， 很多人都是第一份工 作， 嗯， 对。那第一份工作的 话， 也是在做这个产业的 话， 他们真的加班加到超 晚， 然后同事可能又不符合他的期 待， 对， 期 待， 然 后， 但是又是第一份工 作， 你只能先撑过 去， 先撑过 去， 对。那他当然也会觉得说。这样到底值不值得之类的，也会觉得自己也蛮像机器人的。但是可能这个年纪，可能就会有这种想法吧，就是那我一定要成果。而且还有一种就是，呃，我有之前可能疫情关系啊，有一阵子比较难找工作的时候，我有很多就是海归回来的朋友，他们就是跟他们喝，他们现在已经很，他们现在有找工作，但是当时候的他们对自己有也是有很多自我价值认同或怀疑的部分，他们就会说。我在国外辛,辛苦,苦念了这样的学位回来，结果最后台湾的，呃，比如说老板们，他们能开出来的价格就是这个样子。然后我又不愿意低酒，就很多人不愿意低酒、啊，他们就，的朋友也是，他们又要再去找，可是又找不到。然后呢，很很多老板跟他们讲说：“你是一个没有经验的人，你就是只能这个价格。”所以他们就会开始对自己产生怀疑。因为在还没有去找工作之前，我觉得他们都是对自己蛮有自信的人，他们就会觉得说：“哦，我是。”学历不错，确实他们学历，海派，他们确实学历不错，条件也好，然后语言能力也强，然后呃，你要去看一些实习经验也很丰富。像这样子的一个人才到一个工作场域的时候，他原本对自己的期待应该是我应该要是可以挑的那个人，可是现在好像变成是别人在挑我，然后他们就会开始降低自己的标准标准。然后我记得那个时候，我跟其中一个荷兰回来的女生吃饭，嗯，她那时候就是正好在找工作，找到有一点她，她真的对她，她她已经觉得她是不是要开始降低标准。我记得我那时候跟她讲一句话，然后后来她找到工作之后，她回来跟我在吃饭之后，她说她真的很感谢我那时候我跟她讲这句话。你讲了什么？我跟她讲说，可是当你降低价值之后，老板就会觉得说他可以再给你给你更低，因为这就是一个有点 b u g g i n g 的过程，就是嗯。呃确实，你可能是没经历，你没有背后的那些其他的真正工作经验去帮助你找到好的。但是你的条件你是有资格要求这样的，因为真的他们如果真的找很久，比如找半年，找了找了三个月、半年，你都是找不到一个符合自己期待的，你就会想说，我是不是其实不值得这个价格？但是就是我觉得很难的一点是，嗯，到底是社会让你摧毁了。你对自我认同的价值，还是你自己摧毁了你对自我认同的价值？你懂吗？你有时候想要自己给自己价值，但是不好意思，就是社会又这么现实，然后你还是得去工作。那工作的话，就是得要有别人给你的认可。嗯、对，所以我觉得真的很难呢、欸。对啊，对啊，对啊。所以这就是为什么，嗯、呃，我前面的就是媒体朋友，他们就在跟我分享说，他们就是工作到最后，不太清楚自己在别人的眼中是。怎样子 level 的人？我说为什么会这样认为？他们说，因为平常都是别人在打打分我，我就是别别人在帮我打分，然后而不是我去自己给自己自评。就像我觉得常常，呃很多可能绩效评鉴的时候，他们会要求你自评嘛。对。可是你自评，但自评比重总是不高啊。自评对自评比重不高啊。但是你自评的时候，我觉得自评比起就是 peer peer review 是更难的部分。对。因为你自评，你就不知道你在哎，欸、对，在自评的时候，你常常会觉得说，我是不是填太高，啊、或者会不会填太低？对，就是会有这种怀疑，你就会开始怀疑说，哎、欸，不对啊，我填这样子是符合别人对我的期待吗？还是我填这样子是其实别人觉得你根本就达不到？嗯，然后就会常常会有这样的挣扎，所以就会导致说他们会开始不知道自己的价值在整个社会中是。在哪个地位？可是这样讲当然很功利主义啊。其实自我价值的话，最主要就是你自己要对自己有认同，你自己要有自信。可是这件事情为什么最后在这个社会会越来越被 priority 被放到后面？就是因为现在的社会的制度就是别人来评你居多。那你觉得？当然，我觉得好像也不太能解决这件事情、欸。哎，没有办法，因为这个就是社会现在的制度是这个样子。那你觉得是亚洲社会吗？或是台湾？我觉得没有 focus 是给谁？因为你你看，像刚刚前面讲北欧国家，他们为什么最后会还是忧郁症跟自杀率高？当然撇除刚刚可能天气啊气候有影响以外，有可能是他们在自我实现的需求，他们可能给自己定义的目标更高,更高的，更高，他们给自己的标准更高，可是你达不到的时候，你就会开始对自己产生怀疑啊。对，就感觉是标准的问题，而且我刚刚只是在想说，就是自评这件事情，嗯嗯，因为我也没有受过其他国家的教育，我就是只是在想说，你看他们在呃跟外国人一起工作或是跟外国人一起上课的时候，他们更勇于去发表自己的意见，嗯，但是我不知道说他们对自己的就是那叫什么 compliment、嗯、对他们的赞美这件事情，或者是。因为他们看起来对我们来说看起来很有自信，相对相对的，但是我也不知道说他们是不是真的,是是真的对，然后我也不知道说哎，那他们在整个成长的过程中是不是会有更多教育是在着重在他们自我认同、自我价值的部分？因为感觉、嗯、真的不是要说什么亚洲或是欧美的感觉，但是因为我们生活在亚洲社会，我们就只能这样子，然后跟我们自己是亚洲小孩嘛。然后受到的整个教育体制跟环境都是老师帮我们打分数啊，所以我们就很少自己去认同自己、嗯，你懂吗？就对啊，就是我觉得就是我们从小到大都是老师在给我们打分数，所以当你要给自己打分数的时候，你会开始怀疑说，诶，所以我现在打的这个分数符不符合别人期待？就是下一次你就会去想这些事啊。嗯，而且更在乎别人的眼光吗？而且我有发现，就是可能因为刚好我身边最近有碰到这样子的人。会有更大的冲击，是因为我觉得我可以看得出来，他其实他其实是有一点自卑的，所以他更希望去寻求外部的认同。哎、嗯欸，这个好像可以聊一个东西耶、欸，嗯，就是我之前有跟我朋友在讨论一个议题，嗯，就是在讲说为什么亚洲人这么喜欢拍照，就是不知道为什么会连贯到这件事情，就是我就突然想到，你有发现就是。亚洲人不是说欧美人没有，因为欧美大家也有很多完美那种感觉的、啊。但是你不觉得，可能也是因为我去年受到了冲击吧？就是我的那一群外国朋友们，他们都很少一直拿出来拍照。但是呢，如果你只要一跟自己台湾的朋友，哦、或者是亚洲的朋友出去拍照，的时间常常会大于你讲话的时间，甚至大于吃饭。的时间。对，而且我有时候跟一些人出去的时候，我真的觉得拍太久了，我会觉得有点烦。然后我们就在讨论说，是不是大家为了 post。这个东西就像一开始的那种 social dilemma 那个啊， oh, 对那种东西，他们一开始 like like 只是要为了让大家觉得说就是喜欢你的照片，结果反倒是对青少年来讲 ，like 的人数多不多会造成他心理的某些问题。然后我有看像上礼拜提到那本 M Z 世代的书，嗯、很多人呢只是为了融入这个群体，我去用这个 S N S 这个 social media， 但是为什么我要用？我是要让别人看到我看起来很光鲜亮丽的那一面。但其实某方面心里是自卑的。我记得好像之前也是有一个数据统计，我真的不知道我到底为什么看到那么多数据。但是我有有一点印象是，之前都说你剖自拍照剖越多的人、嗯，他其实是越自卑的，有吧？应该有这种。我记得，我记得我之前有看到这一种。因为你剖出来，好，我们就来来探讨一下这個动机。嗯，你剖出来，好，你当下开的是开心的。那你剖出来，你是不是希望别人去 like 你的照片？对，你希望别人去 like 你的照片，你就希望下面有人留言，你好漂亮。哎，但是又又分成好几种，有些人是只偷自拍照，有些人是偷别人帮他拍的个人照，嗯，然后还有分的是他从来不拍人，嗯、就是他自己本人不入镜，但他一直发别的东西、嗯，就是这三种好像都是心理状态不太一样吧，嗯。但是其实我們也是亚洲小孩啊，就是,是、啊、<笑>我们自己也会 p 照片嘛。对，但我觉得我有越来越小 p 的趋势，就是我就说跟以前的我比的话，感觉有下降的趋势。但是现实动态，我觉得现实动态就是一个下降趋势的重点嘛。对對,对，但是我们 p 出来的动机是什么？好，分享生活、嗯。一开始可能是觉得说我要记录我的生活，我要分享我的生活，但是到最后感觉 p 到最后就会感觉好像你就是想要得到什么样的关注。嗯，对，我懂那个感觉。对啊，但、嗯、因为我本身也是 post 剖比较少，我都在 p o s 剖现实动态，而且我 p o s 的现实动态就是常常只有我一个人看得懂。对对对的那一种，所以我没有什么结论吗？没、啊、有什么结论啊，<笑>我们本来就不是一个要给大家下结论的节目啊、就是，就是以现象做一个讨论而已啊。对，我就只是单纯想到，哎、欸，这个自我价值的认同，你会回推到你看我们现在生活的环境就是这样。你连剖照片的时候，也在希望别人给你打分数。嗯，可是，哎、欸，我像我刚刚回到刚刚，就是因为我最近周遭就是有遇到那一种，他看起来好像有点自，我不太想用自大这个词，嗯，过于自信，过于自信，小膨胀啊、哦，膨胀，膨胀，自我膨胀，对，对有一天天自我膨胀，就是其实他达到的这一些目标，或是他达到的这一些。我们算成就吧，嗯，其实，在很多人眼中看起来，嗯，都是还行，就是你不会说他不好，你会觉得说，嗯，他是一个有有一点小有成就，但是好像不至于到可以让一个人膨胀到可以缩嘴的程度。但是我最近碰到就是会在你面前讲一些他的丰功伟业，然后希望得到你的认同，但是实际上就是。这种人就是跟你聊天聊久之后，你其实就看得出来，他其实对自己是没有自信的。对，所以他才会希望讲出来，然后寻求你的认同，嗯，从别人那边得到自信。但我就觉得其实都蛮人之常情的，有，因为我觉得人就是一个群居的动物。对，你要互相，除非你真的这是很 isolate， 就是你就自己一个人生活，嗯、不然的话，你当然会希望你身边的人给你的力量，或者是你身边的人给你的鼓励。嗯， 就会真的成为你的一些动 力， 或是一些心理支心理支柱。而 且， 真的也是看你自己的个性。因为我觉得我自己也是一 个， 好像也蛮在乎别人怎么看我的人。明明我可 以， 就自己觉得有自 信， 自己觉得自己好就好了。嗯， 但是我不知 道， 我就觉得说我整个成长的环境会造就我很在乎别人怎么看我。嗯， 虽然这件事情可能没有到那么重 要， 但是我真的不免就是还是会有这种心态。但是可能就是自己调试 吧， 因为。最终，别人认可的你跟真正的你就是不一样，就是不一样啊！不然的、嗯、能怎么办？但是这也是我需要调试的地方。因为就像，因为最近刚好有在跟我朋友也是聊类似自我认同这种部分，然后我就问他们说：“那你们觉得你们眼中的我是怎么样子的？”然后我发现他们讲出来的我不是我自己觉得的我、嗯。对啊，常常都是这样啊，因为人都会有盲点嘛，然后人都会看到自己，别人看到你的好，但你总是会看到你自己缺陷的地方。对。真的就很常会这样，然后觉得好，为什么会这样啊？可是我觉得有一个点是，嗯、我有我们两个还是算是有自信的人，嗯，就是有自信是好处，但是不要到自大就好。我觉得还是要保有一定的自信，是因为这样子你才能认同自己在做的事情，认同自己的目标。因为我，呃，你如果自我实现的时候，你在追求自我实现的过程，你对自己一旦产生怀疑，开始觉得自己做的事情好像不对的时候。你就很容易陷入一个循环，死循环。对，但是常常你就会就是因为你不知道啊，然后你跟你自己也很迷惘，所以你当然会希望，这是为什么你会想要去找别人去讲这件事情嘛？嗯，需要获得别人的讨拍，或者是<笑>获得别人的认同，你就会 maybe 那就是你建立自信的某一种方式。但是你最终还是要回归到你自己本身了，你要自己本身也认同这件事情，你才可以更往上。别人说的话只是一个辅助，嗯、这样真的没有，这真的就是直接回归到，哎、欸，你看我们刚刚一整集在讨论的都是心理需求，你就知道其实我们跟中非国家生理需求还没满足的，我们就是很明显就是社会跟自我实现跟爱与归属这一这一段还没有被满足，所以才会我们都 focus 讨论这个。对，假设今天换成是非洲国家，嗯，他们可能相对而言，他们的身理需求没有被满足的时候，他们可能他根本就不会想这些，他们想要知道的只会是下一餐在哪，下一餐在哪里而已。嗯，对，所以幸福感的部分，我们自认为算是幸福感偏高啦，但是实际上到底能不能真的？很幸福，就是非常有自信的时候我很幸福。我觉得大部分人是没有办法的，而且我觉得一辈子应该都没有办法满足吧。就是因为你,因為你有了，你就想要追求更好的、啊。对啊，就是所以，结论是我们要知足，是这样吗？但我觉得知足很重要。其实我觉得知足蛮重要的啦，因为呃，就像 M D 4， 代，他就在讲说，现在大家都太喜欢他，尤其在讲韩国的这个民族嘛、嗯，他就说很多人，而且尤尤其是韩国很喜欢注重你要很体面。对对，所以有一些二十几岁的人，他们就要拿很贵的包包。你可能就打零工，打打打打打，这不是跟就跟宋智雅宋对，就是那种感觉，就是单身极地狱那个宋智雅。虽然我没有看啦、啊就是，我也没看，就是我当时就对这个没有太大兴趣。但是你看他才多久，人设就崩坏了，大家都说他拿假货对。对，就但是为什么你要拿嘛？你拿的原因、啊、是什么？是什么？你拿原因就是因为你想要让别人看到你是有能力的那一面。但其实没有人去看你的背后啊，对啊，对啊，所以这就是一个狂推荐大家去看这本书啊。我觉得他讲的，你就会觉得，如果你是这个年纪的区段的话，你就觉得哦是在讲我诶、欸。就是我为了要让别人看到我很厉害的那一面，然后我去买了这个包包，但其实我每天都要打零工。哦，我最近有跟对啊，我最近有跟我认识的一个弟弟讲了这句话，因为他就说什么哎那个谁谁谁看起来好像过得很好，还怎么样？我说。但是你不知道他其实，因为我我其实都有联络嘛。我说，嗯、哦，但你其实不知道他其实背后，他展现的是他快乐或是好的一面，但并不代表说他不努力。因为那个，啊、我会觉得说，就是大家营造这种现象，很容易让别人觉得说我好像是轻而易举获得这些东西，但实际上人家可能是付出了很多很大的努力，他才能达到这样的境界。而且我觉得我现在越来越少剖文，那有一部分是因为现实动态会剖现实，但是还有一大部分也是因为，我就觉得那很虚假，就是你剖出来的东西跟你真正人的,的人设根本就不一样啊。有些人可能有忧郁症、哦，但他每天可能都剖那些人，很开心，然后你每天都看他一直狂剖，就是说哎、欸，他看起来好像怎样，但你跟他聊天的时候才发现哦，他 live is like shit 这样，没错，对啊。好啦，那今天就是希望大家。知足常乐，保持愉快的心态。<笑>然后顺便预告一下，我们应该下一周会停更新，终于要过年了。对，大家新年快乐！对，那就是先预祝大家虎年行大运。嗯、那你听起来非常的不情愿，<笑>应该要大家行大运。就大家打麻将的时候，就是紅包我不会打麻将、啊。好，<笑>大家打麻将就赚多多，然后红包赚满满这样。對,對,对，呃，可是我们我们两个人是要当善善财童子，我们要怎么赚？哦，对，我终于要不是终于啦，就是今年会包爸妈红包的。哦我，我已经当很善财同志当。那我希望我可以中那个刮刮乐，我希望我今年可以有一些财运啊，有一些 feedback 是不是？<笑>對,对对对，好，那今天这集就到这边。<笑>如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且继续关注接下来节目，还有现在 Spotify 也可以留言评分喽。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 划下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，新年快乐，拜拜。